0: 好，欢迎听众朋友继续收听《魅力中国》节目，来到中国传奇。黑茶是中国六大茶类当中的一种，黑茶呢是我们国家特有的茶类，生产历史悠久。湖南安化是中国黑茶的源头，中国茶叶流通协会授予安化“中国黑茶之乡”的美誉。
1: 安化的黑茶蕴含着深厚的中华传统文化，它独特的历史呢，造就了自身独特的文化魅力。它造就了茶马古道、茶马互市、古丝绸之路、万里茶路、骆驼古道以及船舱、马背、茶马精神等等这些中国名词那么今天的中国传奇，行走茶马古道，来寻找安化黑茶的历史。美丽的风景，原生态的环境。安静的古镇，有着100多年历史的永熙桥，这些就是安化给我的第一印象。机缘巧合，第二届中国湖南黑茶文化节暨安化黑茶博览会在益阳市拉开帷幕，这让我第一次有机会近距离接触安化黑茶，从此让我这个不懂茶的人再也忘不了黑茶那股独有的浓厚醇香。深深陶醉于黑茶所承载的历史文化。从益阳经过几个小时的汽车颠簸，我们终于顺利到达了安化。脑海里曾经出现的画面，真实的呈现在我的眼前：青石板、带瓦房、吊脚楼、长着苔藓和小草的石阶、古老的小道。完整的古建筑，侗氏古街的原生态震撼着我。在这条不足两百米的古街上，居住着六十多个姓氏的居民。可以想见，当年南来北往的茶商泛茶于此，并在此安居乐业的盛况。而这当中，给我留下印象最深的，当属那条著名的茶马古道。
0: 一条神秘的茶马古道，千百年来，无数的马帮在这条道路上默默行走，悠远的马铃声回荡在山谷、急流和村寨上空，成就了不同民族和不同文化的交融。如今，茶马古道上的马蹄印仍然历历在目，跨越溪流的廊桥。依然屹立在风雨之中，仿佛在摇曳着那一片独特的历史风景。魅力中国带您探寻安化黑茶的独特魅力
1: 。一直想走一条茶香飘荡的山路。当我走在湖南安化茶马古道的小路上时，我想我找到了这条路。有人评价安化说：“这里有中国最久远的茶马古道，有最后的神奇马帮。”果然名不虚传。走在茶马古道的峡谷内，林木葱郁，枝繁叶茂，山道逶迤着辗转于林间，远离了城市的喧嚣。逃离了钢筋水泥的围绕，心与大自然融为一体，耳边只有溪水潺潺、马蹄声声，我的心不禁沉浸于这安静之中
0: 。茶马一词是源于唐朝开始的茶马交易机制，古代中原政权为了加强军事力量。以茶叶等商品与边疆游牧民族换取战马，并设有专门的管理机构。二是山区茶农以茶叶换取生活物资，由于山道崎岖，交通不便，多用马匹作为驮运工具，因此茶和马联系在一起，由此引申出了“茶马之路”，即留存至今所谓的“茶马古道”。茶能清洁脂肪，去除油腻。补充人体必需的维生素和微量元素。而对于地处边陲的游牧民族，以牛羊肉为主，不得茶则困以病，喝茶成了他们赖以生存的习惯。而因常年迁徙的生活特征，游牧民族的喝茶种类以紧压茶为主，主要是因为紧压茶方便携带、易于储存且耐冲泡。安化黑茶的品质特征正符合西北少数民族的饮茶需求，因此从明代被朝廷定为官茶开始，安化黑茶逐步取代其他茶类，成为了西北少数民族饮用的主要茶类。经陕西、甘肃等地茶商销往内蒙、青海、宁夏、新疆等少数民族地区，直至民国年间政局动荡、交通阻塞，才逐步衰落。安化地处山区，山多地少，有山崖水畔不种自生的宜茶环境。自古活家口者唯茶一向。随着黑茶产销的兴盛，商家为了收购和运输茶叶的便利，在安化县境内集资修建茶马专道。这些道路翻山越岭，以青石板铺就，沿途建风雨廊桥、茶亭、拴马柱等，供歇息之用。绵延数百里，借助滋水横贯全境的地理之变，茶商在安化山区内收购茶叶后，沿茶马专道驮运至江边集镇，再通过水运销往外地。据专家考证，古代安化黑茶的运销线路是经滋江运往洞庭湖，再转运湖北沙市，经襄樊、老河口至泾阳、晋阳、祁县。然后销往西北边陲，因此也就形成了安化茶马古道与其他地区茶马古道截然不同的船舱马背式的独有特色
1: 。黑茶与安化的茶马古道无疑是孪生兄弟。安化先有茶，后有县，人们这样形容黑茶：世界只有中国有，中国只有湖南有。湖南只有安化有。一位湖南朋友向我讲起了黑茶在古丝绸路上的有趣传说
0: 。公元十三世纪中叶，成吉思汗的大军从北方大草原经过连年征战，来到了长江以南，却因为水土不服，不少北方籍士兵腹泻不止。如此下去，将影响部队的战斗力。随队医生四处寻觅。终于在安化一带深山里的农家找到了一种可以用温汤泡服的黑色干枯植物，腹泻的士兵饮用后，症状即刻消退了。这就是后人所知道的安化黑茶。据传，成吉思汗的士兵回到北方的家乡以后，也把这种喝茶的习俗带回去了。如今，在广袤的西部边陲地区，还能看到他们用安化黑茶冲制奶茶，招待远方来的客人
1: 。这个传说使我对黑茶萌生出了更加浓厚的兴趣。这一路上一直听当地人说黑茶、赞黑茶，黑茶到底是什么样子、什么滋味呢？当地人告诉我。安化人种茶、运茶也爱茶，在江南镇就有一位七十多岁的老人自费开了一家黑茶文化展示馆。我们慕名赶到江南镇，找到了这家安化黑茶文化展示馆。馆长名叫武香安，武香安老人介绍说，这个黑茶文化馆也是他的家，他和老伴儿都住在这里。下面两个老
2: 奶奶您好
3: ，哎，你好，你好啊，奶奶您贵姓啊？姓朱，朱奶奶好。哎、哇，精神很好哇、啊，喝茶呢是吧？哎，我们最先都反对，全家都反对他。一开始全家都反对啊？哎，我们也不喜欢到家门来住，我们想东北已经住习惯了。哦、嗯，啊，习惯那里的生活，住了三十多年吧。哦，我、嗯、们儿儿女他们都在县城。嗯。所以，我们对这里就没有感兴趣了。没感兴趣他来他买的这个房，我们都不知道
2: 。哈哈您先
3: 斩后奏是吧？对
2: ，一个人说啊，我一股单纯的。都、哦、喊他。但、哦、是，这个是眼。哦这个愿望就实
3: 现不了。嗯，后来是
2: 怎么转变这个观念的后来
3: 没办法了，<笑><笑>房子已经买这儿了、啊，是吧？没办法，没办法，就只只好做到这里喽。嗯，儿、呃、里面也没办法了，只有不走孙的喽。嗯
1: ，一开始没办法、嗯，只能随着吴老师来到这里。嗯嗯、但是随着慢慢的这个。收藏是慢慢的办起来之后，您、嗯、内心的这个感受有没有发生一些变化？但是
3: 办好了以后啦，啊、嗯，因为喜欢安化黑茶的朋友越来越多，嗯，他们都喜欢来探探寻这个安化的文化啦，嗯、啊，每天都有全国各地不少的都都来想，嗯，了解安化黑茶啦，嗯，哎呦，觉得他喜欢，我们也就不说了吧，啊、
1: 嗯，嗯，随、啊、后。五香老人带我们参观了他收藏的宝贝，其中有个炒茶用的三角叉，已有百年历史了
2: 。所以原始的制毛茶的工具是杀青。杀青。杀青要锅草、嗯。锅过草不能用手啊。烫了、啊、烫了，嗯。温度有一百多度。所以炒了之后呢，用这个三角叉。哎，炒。嗯
1: 、呃，这是用木头做的。
2: 这个搪瓷具
1: 。这个是以前的这个。以前的。啊、三角茶。是吗、啊？这
2: 个已经有将近一百年了
1: 。哇，这个就是历史啊！对对，就是这样炒。嗯
2: 。这样。嗯、一个是这样炒。哦，这样。啊，这一个是大锅吧。嗯。一个是这样炒。三十多公里，因、嗯、此、嗯、那个高山上走路啊，啊、嗯嗯嗯，把车现在交通方便了吧？嗯嗯。打便车，嗯，把公共汽车到那个山脚下，嗯，这爬山上去的。
1: 总共花了多长的时间？就是从这里出一天,一天时间，一天时间，花了一年多的时间找到线索，一天的时间到高山上找到了、嗯，
2: 对，这个茶具
1: ，加上一些茶具，加上您这些黑茶，您收藏总共费用花了多少？您还记得吗
2: ？整个这个展示馆、啊，嗯嗯，都是自费的
1: ，自费的，对，
2: 嗯，一起花了五六十万。
1: 五六十万，对对对，您自己的积蓄，
2: 所有的积蓄
1: ，所有的积蓄，
2: 对，全部在这里。我是这么理解的啊。嗯、这个我写了这么一句话：最喜无，最喜夕阳无限好。嗯。银色难得老来毛。嗯。嗯。哎，这个多晚年的方式不一样吗？嗯。打牌，我干点事。嗯、所以，我把这个理念给。我们得和你们一说，你们理解
1: 吗？在和武乡安老人的交谈中，我们还了解到，这些茶具和茶叶虽然是武乡安老人自费收集购买的，但是制作黑茶文化展示馆从开办以来就一直对社会免费开放，未来也将作为公共资源长久保存下来。此时的我已经完全沉醉于手中那杯古老黑茶的醇香当中，听着武馆长的介绍，我仿佛已经穿越了百年，在古韵悠扬间穿梭在茶马古道上，在一缕茶香中看到了黑茶制作的独特工艺。在武馆长的指引下，我们来到了一座保存完好的清代茶行遗址，叫永泰福茶号。距今已将近有两百年的历史了。永泰福茶号的传承人李立夫向我们介绍 说：“
2: 我们的祖先 啦， 原本是陕西 人， 啊， 是专门做茶叶生意的。一百八十多年 前， 我们就来到安化这个地 方， 我们就自己开启了自己的茶庄。从那时候起 啊， 到现在我们一直在生产茶 叶。” 中间一次没停止过，到我这一代的是第七代了
1: 。茶行的建筑分为上下两层，上层是晾晒茶叶的地方，因为做好的茶叶要防潮，而下层就是生产的场所。我注意到这是一个全木结构的建筑。
2: 你看看现在这个木头啊，这个锯子上的木头都没一两百年了，没被虫咬掉，是什么原因呢？可能我们是这样分析的吧，这个茶比树木好吃嘛，啊，从此不吃树木了，吃茶去了，啊，所以说一两百年还继续在生产了
1: 。李立夫告诉我们，在茶叶贸易最兴盛的时期，黄沙坪有一百多家茶行，五家钱庄。光是铺在地上的青石板就有四万多块。茶马古道旁留下了当时生意兴隆、人才两旺的记忆。大山深处因茶而兴的集镇又何止黄沙亭呢？据粗略的统计，明末清初，安化黑茶的年产量已经达到了四千吨。清朝光绪年间。仅从安化茶叶运销过程中征收的白银，就达到了每年4 0 0到0 0万两。而永泰福茶号，正是安化黑茶文化历史的延续。